0: Čúvate newsfilter denníka KN, ktorý vyšiel v pondelok 16. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval jura Javorský, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že starosta Poltára hovoril Putinovým vyslancom spasíba, o tom, že Hirman odrážal útoky Sulíka a Matoviča a o tom, že svedok je potrestaný, vinníci sú voľní. Kým svet zde počítal nepočítal civilné obete ruského útoku na panelách v meste Dnipro a slovenská armáda odovzdávala Ukrajine poslednú z 8 úfnit Zuzana, v malom okresnom meste na juhu stredného Slovenska sa predvácal paralelný vesmír. Tamojší čerstvý primátor mestečka Poltár Peter Sitor, mladý kickboxer vyzbrojený školou života a praxou z Anglicka, usporiadal oslavy výročia oslobodenia svojho mesta a pozval na ne predstaviteľov ruského veľvyslanectva. Tí aj prišli, pretože vďačne využijú každú z mála príležitostí, keď si pred reprezentantmi Putinovho Ruska niekto nezapcháva nos. Väčšina civilizovaného sveta prestala posielať pozvánky na ruskej ambasády už odkedy Rusko vtrhlo na Ukrajinu. Ale Peter Sitor má zjavne svoju vlastnú predstavu o civilizácii akú to sa z tých fráz, čo dokázal sformulovať, nedá vydedukovať. Napríklad hovorí, že nepriateľom nie sú krajiny, ale jednotlivci, že netreba miešať minulosť a súčasnosť, alebo že ruská delegácia, ktorá navštívila Poltár, nemôže za to, čo sa deje na Ukrajine. Správu, že Rusko označilo Slovenskú republiku za nepriateľský štát, jeho hlava doteraz neprijala a podľa primátora je to tzv. prvotná informácia, takže sa k nej nebude vyjadrovať. Na obhajobu Petra Sitora sa nedá povedať nič: dá sa len napísať, že v tom nebol sám. Oslav s ruskými a sovietskými vlajkami, so sovietskou hymnou a s atmosférou zatuchnutého socializmu sa zúčastnili aj ľudia zo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ďalší členovia vedenia mesta a okresná predsedníčka strany Hlas. Ešteže je hamba dosť veľká, aby sa ušlo všetkým menovaným. Hambu zjavne vnímal pri veľmi citlivo aj Facebookový profil s názvom Minister obrany Jaronaď, keď sa neudržal a účastníkov oslav nazval Hávedou. Úrad Ministerstva obrany Denníku len nepotvrdil, či to vyjadrenie napísal sám minister, ale odkázal Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov, že ak bude pokračovať v podobných akciách, ukončí s ním spoluprácu a prestane ho pozývať na oslavy SNP. Našťastie Peter Sitor ani z zďaleka nereprezentuje celý poltár a oslava v poltári nie je obrazom sl- Kiež by to tak zostalo. Ohromne vysoké faktúry za energie už nie sú pre firmy akútnym problémom. V pondelok zasadla vláda a hrozbu anulovala. Pre dodávateľov energie schválila kompenzácie a tí súhlasili, že pošlú firmám nové, podstatne nižšie faktúry. Cenové prímerie teda trvá. Prečo to však vláda riešila, až keď problém vybuchol? Kto bol na víne, že sa zo zálohových pladieb stala podnikateľská za začiatku roka? Boli to podnikatelia, ktorí pred hrozbou včas nevarovali, ako sa prediekol Eduard Heger, alebo to bol minister hospodárstva Karel Hirman. Na druhej možnosti došlo k nevýdanej zhode. Karla Hirmana obvinili z odfláknutej práce súčasne Igor Matovič a aj Richard Sulík. Samozrejme, každý útočil na Hirmana po svojom. Matovičovi stačila informácia, že je minister na dovolenke a už bol preňho citujeme, lenivým diletantom. Richard Culík bol oveľa obšírnejší, ale s rovnakým záverom. Hirman, ktorého klamlivo označil za energetického experta progresívneho Slovenska, podľa neho svoju úlohu nezvládol. Sulík vysvetlil, že o hrozbe vysokých preddavkových faktúr sa vedelo už tak dávno, že nástroje na jej eliminovanie pripravoval ešte on, kým bol sám ministrom. Hirmanovi už len stačilo dotiahnuť sulíkovú robotu, čo sa však podľa Sulíka nestalo. Citujeme: Hirman prespal 4 mesiace to napísal Sulík. Ale čo na to Karel Hirman? V podcaste s Monikou Tóthovou to označilo za obyčajnú politickú kampaň pred referendom. Hirman vysvetlil, že vo vláde samozrejme vedeli o hrozbe vysokých faktúr za včasu, ale pretože štátny rozpočet schválili v parlamente až pár dní pred Vianocami, vláda nemala zákonnú možnosť zasiahnuť. Mohla len čakať a rokovať s dodávateľmi energií, aby boli trpezliví. Väčšina z nich podľa Hirmana situáciu chápala a počkala, kým vláda bude môcť konať na základe schváleného rozpočtu. Niektorí mali dodávatelia ale napríklad aj veľká stredoslovenská energetika, však nemali toľko trpezlivosti. Fašisti smer, hlas Matoviča, aj časť SAS to v zápätí podľa Hirmana politicky zneužili. Hirman si teda nepripúšťa žiadne vecné zlyhanie a hovorí, že hlavnú zodpovednosť nesú tí, pre ktorých sa schváľovanie rozpočtu tak veľmi naťahovalo. Priznal len jedno pochybenie slabú komunikáciu. Lenže mizerná komunikácia je chorobou tejto koalície od jej zrodu a ak by mal na to doplatiť jeden z najlepších ministrov, akého mala, bola by to ozaj irónia. Zápas o spravodlivosť na Slovensku priniesol v tento deň jednu z historicky najväčších absurdít. Popracký súd odsúdil na podmienku Tomáša Rajeckého. Človeka, o ktorom sa eufemisticky píše, že bol prepojený s podsvetím. Podmienku dostal za vyzradenie daňového tajomstva, keď súd akceptoval dohodu o vine a treste medzi obžalovaným a prokurátorom, takže nízky trest nebol prekvapením. Na tom zatiaľ nie je nič absurdného. Takým sa to stáva až po odkrytí širších súvislostí. Daňové tajomstvo, ktoré súvisl vys- Zradil sa totiž týkalo daňových priznaní bývalého prezidenta Andrea Kisku. A sám Rajky bol v skutočnosti oveľa viac svetkom než výníkom. Presnejšie bol kľúčovým svetkom v kauze súmrak. V nej boli tiež medzi obvinenými ľudia eufemisticky ufemisticky spájaní z svetí. Robert Fico, Robert Kaliňák, Tibor Gašpar, Norbert Beder. A išlo v nej o oveľa horšie záležitosti než len vyzradenie tajomstva. Lenže kým Tomáš Rajky sa priznal, že zorganizoval zverejnenie údajov o kiskových daniach a porozprával aj to, akú úlohu v tom hrali Kaliniak či Böder, oni všetko popreli. Kým Rajeký dostal za svoje priznanie právoplatný trest, Fico s Kaliniákom dostali od generálneho prokurátora Maroša Žilinku a jeho poskoka Jozefa Kanderu odmenu v podobe zrušenia obvinenia podľa paragrafu 363. Takže svedok je potrestaný, vinníci sú voľní. Je to síce trochu zjednodušené, ale inak verné pomenovanie absurdného výsledku. Keby bolo Slovensko krajinou s fungujúcimi právnymi inštitúciami, nestalo by sa to. Lenže odkedy koalícia Igora Matoviča, Borisa Kolára a Richarda Sulíka nakazila generálnu prokuratúru Marošom Žilinkom kľúčová inštitúcia neustále zlyháva. Zrušenie obvinenia Ficovi a kaliňákovi bolo nebotičným zneužitím práva už v čase, keď sa to stalo. Pondelkový rozsudok Popradského súdu nad Raeckým to už len potvrdil. V práci si všimli zmanipulované tendre či konflikt záujmov a nenechali to len tak. Aj keď to znamenalo problémy so šéfom či stratu pohodlia. Vypočujte si príbehy odvážnych ľudí, ktorí sa postavili za správnu vec a bez ktorých to u nás lepšie nebude. Nový podcast Neumlčaný prináša úrad na ochranu oznamovateľov. Nájdete ho na všetkých podcastových platformách. A teraz ešte správy jednou vetou. Igor Matovič deň pred koncom na ministerstve financií vymenoval Erika Nariáša Zolano za člena predstavenstva Typosu. Najúspešnejším maďarským politikom na Slovensku na Facebooku bol minulý rok politik aliancie Irš Oroš. Za ním skončili poslanci Oľano George Dimeši, Gábor Grendel či predseda aliancie Kristian Foro. Priemerná teplota vzduchu v prvej polovici januára 2023 dosiahla na Slovensku kladné hodnoty. Iba vo vysokohorských polohách boli teploty pod nulou. Automobilka Stellantis v Trnave od 1. apríla dočasne preruší výrobu na víkendovej zmene. Súvisí to s úpravou výrobných liniek a s postupným nábehom nového výrobného programu, ktorý je naplánovaný na začiatok roku 2024. Polícia v Prešovskom kraji chytila len cez víkend 5 vodičov s zvyše 2 promila alkoholu. Slovenské elektrárne začali s ďalšou fázou uvádzania 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky, a to s energetickým spúšťaním. Úrad predohľad nad zdravotnou starostlivosťou kritizuje štúdiu o nadúmrtnosti na COVID-19, na základe ktorej chce generálna prokuratúra preveriť manažment pandémie. Dokument vykazuje podľa úradu vážne metodologické nedostatky. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Juraj Javorský a na záver posledné slovo odo mňa. Od siete k uteráku. Tak by sa dalo pomenovať pôsobenie dvoch premiérov z Ohľano. Kým stál na čele vlády Igor Matovič, chcelo sa človeku zakričať, hoďte na ňo sieť. A Eduard Heger v politickom ringu aktuálne dospel do štádia, že mu tam treba hodiť uterák. Do počutia zajtra.